0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na hora? Presidente
0: brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes. Um podcast de veja.
2: Olá. Estamos começando mais um capítulo do podcast Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui na redação da Virgem São Paulo e vou conversar, como sempre e sempre com prazer, com Dora Kramer, do Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat em Brasília. Como sempre, nós abrimos essa conversa com a capa da revista Veja, que nesta semana tem como chamada O Pesadelo Americano. Bate recorde o número de brasileiros ilegais que são presos na fronteira entre o México e os Estados Unidos, ou despachados em voos fretados de volta para casa. A reportagem, que é assinada por João Pedroso de Campos, tem por título Barrados na América. O pesadelo dos brasileiros que, flagrados ao tentar entrar de forma ilegal nos Estados Unidos, são enviados a abrigos do México ou despachados de volta para cá em voos fretados. Bem, a revista já está nas bancas, já chegou à casa dos assinantes, ou vai chegando, e vocês vão saber então detalhes da saga dos brasileiros que tentam entrar nos Estados Unidos sem a documentação agora exigida. Agora não, né exigida há tempos, mas uh, se tornou mais rigoroso o tratamento. Uh, leiam a revista Veja com informações indispensáveis como sempre vamos começar a tratar agora do da questão do orçamento a votação do orçamento que foi o que agitou a Câmara ao, ao Congresso ao longo da semana é, o, falou-se em impasse depois ah, houve um acordo a palavra foi substituída por entendimento E boa parte do país não sabe direito o que aconteceu ou acontecerá. Começo por Dora Kramer.
1: Bom, eu acho que esse ponto que você tocou diz muito. Uma palavra acordo substituída por entendimento. Por quê? Porque o presidente da república resolveu dar ao conceito de acordo um sentido pejorativo. Fez um acordo e foi para ah, os seus seguidores nas redes sociais dizer que o acordo que foi feito não havia sido feito. Eu nunca tinha visto isso, né? Do, 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 da questão do acordo, do conceito do acordo ser. Ah, assumir esse entendimento pejorativo. E daí eu acho que tem muito a ver o fato das pessoas não terem entendido o que aconteceu. O que aconteceu foi isso. Foi um acordo feito depois de uma confusão criada sem razão de ser, cuja origem, na minha opinião, está a negação do presidente da política. Uma negação que ele fez como candidato e aí deu certo e continuou fazendo como presidente que não deu certo. Agora ele vê que a política é a única ferramenta possível para que as coisas andem no governo e que o parlamento não é um ambiente de conflitos, é um ambiente onde se resolvem as coisas onde se fazem
2: os acordos. É, e como dizia o Tancredo Neves, acordo se faz em torno de princípios, né? Feito o acordo, não tem, isso é uma palavra boa, é fruto de uma negociação. Negociação também é, com lisura, né? Noblá, eu queria que você também, ao comentar, contasse o que de fato aconteceu, porque o, o governo Bolsonaro diz, não, o veto foi mantido, não, 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 não houve nenhuma concessão. Na verdade, 20 bilhões aí serão administrados pelo Congresso. Se eu estou bem. Se eu entendi o que eu li com você.
0: Esse esse orçamento, claro, por exemplo, deste ano, ele é votado no ano anterior. No ano anterior, 2019, esse orçamento foi votado, orçamento impositivo, por quê? Porque obriga o governo a pagar as emendas parlamentares que antes foram usadas por outros governos como um elemento de barganha com o Congresso. O próprio Bolsonaro e seus filhos se pronunciaram várias vezes a favor do orçamento obrigatório, impositivo, como se chama, e no ano ano passado, quando esse orçamento para 2020 foi aprovado foi aprovado com os votos do PSL numa votação também encaminhada pelo deputado Eduardo Bolsonaro então muito bem, estava tudo ok aí se depois da aprovação desse orçamento no ano passado se descobre que teve ali olha, tinha o espaço de investimentos do governo no orçamento ficava muito curto, era preciso aumentar isso E aí se fez esse tão celebrado acordo que depois Bolsonaro e o general Augusto Heleno detonaram, que foi o acordo em torno dos 30 bi. Era uma reserva de 30 bilhões de reais que se diz que seria destinada ao relator do orçamento, não era. O relator do orçamento, vamos dizer, teria, vamos dizer, o comando da distribuição dessa verba de 30 bilhões com parlamentares e compartidos, mas muito bem. É, mas esse acordo em torno de que não fica realmente esse, essa grana toda por conta da, da supervisão do relator foi feita, foi feito, celebrado pelo General Luiz Eduardo Ramos, que é o atual secretário de governo, homem importante dentro do Palácio do Planalto braço direito ali, ou esquerdo, não sei, do do presidente Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse acordo foi firmado, fica aí esses 30 bi para o Congresso. E aí, depois disso, Bolsonaro e o Heleno, principalmente o Heleno, se rebela contra esse acordo feito. E aí começa a denunciar o acordo, sugere ao Bolsonaro que leve o povo para a rua, tanto que vai vai ter manifestação no próximo dia 15, já marcada contra o Congresso e por tabela talvez contra o Supremo, e o general Ramos ele disse, olha, eu não firmei esse acordo junto com o Paulo Guedes sem que ninguém soubesse, esse acordo foi firmado com conhecimento pleno do Estado maior, digamos, do Palácio e do Planalto, e aí, claro... Diante da resistência dos seguidores do presidente Bolsonaro nas redes sociais, ele próprio, Bolsonaro, preferiu continuar negando que o acordo foi feito. No entanto, agora, nesta semana, o próprio Bolsonaro chega a um outro acordo, quer dizer, o governo chega a um outro acordo... É entendimento, é entendimento. É entendimento. De 30 bi para 20, mas de de todo jeito, já teve esse outro acordo e o Congresso terá 20 bi. Agora, só que essa história não vai acabar agora, não. Ainda tem que se votar mais, não, não tá plenamente votado esse acordo. É, e aí a, o bicho vai pegar. Continua na semana que vem, né? Continua na semana que vem, claro.
2: Agora é o seguinte, o que acho que foi pouco destacado é... É aquela frase, né, da, é a lembrança daquela frase da Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, né? existe dinheiro dos pagadores de impostos, é o nosso dinheiro que está, a destinação do nosso dinheiro é que está sendo debatida. Seja quem for aí o O responsável pela aplicação dessas verbas precisa pensar ah, nos interesses do brasileiro. né? Eu não sei se no ano eleitoral, e de novo, seja qual for o responsável pela aplicação, se no ano eleitoral esse dinheiro não vai acabar sendo desperdiçado, Com aquelas doações de sempre, né? O deputado vai dar uma ambulância ali, uma aqui. Então, precisava ficar muito claro o, o fim que esse dinheiro vai levar. Isso vai ser possível na semana que vem? Pergunto a vocês. Vão esclarecer isso aí ou não é
0: preciso esclarecer? Eu acho que o governo ganhou essa batalha de comunicação na hora em que disse, olha, eles querem ficar com esse dinheiro para não sei o quê, não sei o quê, vai ser desperdiçado ou mal aplicado. E o Congresso poderia simplesmente ter respondido, não, olha, vai ter as seguintes destinações. É isso aí. Mas não, mas o Congresso não disse isso. O Congresso não disse isso até agora. O que é que custa o Congresso dizer, agora que foi reduzido de 30 para 20, eu vou te dizer como é que a gente vai aplicar esses 20%. Que então, dizer, lá, não, nós, não é isso que vai ser... Saber. Isso é
1: que vai ser votado na semana que vem? Veja... Exatamente a votado. partilha, a maneira como esse dinheiro vai ser gasto. Eu sei,
0: eu sei, mas você pode até, vamos dizer, não detalhar cada tostão, mas dizer em linhas gerais onde é que em você vai prestar esse dinheiro. Por outro lado... É, as pessoas ficam achando que é um absurdo o Congresso ter controle sobre o orçamento, não sei o quê. Não é absurdo nenhum em todos os países democráticos e mais ou menos com um regime parecido com o nosso. É o Congresso que diz: olha, o dinheiro do orçamento vai para isso, isso, isso e aquilo outro. O Executivo propõe e o Congresso decide.
1: Não tem nenhum absurdo nisso. Eu Agora, quero lembrar que, uma coisinha tem só. Que ter só. Uma A razão de ser original do Congresso é é o orçamento, né? É a gerência dos recursos federais. Essa é a razão. O que a gente fazia aqui era um arremedo, porque lembra como era chamado de peça de ficção o orçamento? Agora, junto a isso, também tem agora, já que o, o, o Congresso assumiu essa prerrogativa, que sempre teve, mas não assumia, ele também, aí isso implica uma responsabilização diante da população com relação à aplicação desses recursos. E aí também, se não fizer uma aplicação correta, fica vulnerável diante de um presidente da República que não perde a oportunidade de denunciar atitudes não corretas ou desviantes do Congresso e de políticas de um modo geral. Não, aí que tá, é que que fique clara a destinação,
2: porque o Brasil, a verba que sobra para investimentos no orçamento é ridícula, né? Então, o, o governo não tem o que fazer. Com, com esse dinheiro aí, não dá para você fazer nada, você não, não consegue fazer obras, obras elementares ali, você fica sem dinheiro para fazer.
0: Porque o tamanho uhum. do Estado é muito grande, né? Sim, toda, claro. A, as claro. despesas estão todas engessadas, tem que diminuir. Pois é, mas certeza.
2: enquanto se faz isso e não é, é uma obra conjunta, coletiva de vários governantes, enquanto se faz isso, e é essencial, concordo, é preciso deixar uma uma margem para investimentos aí, é porque o Brasil
0: tá precisando, né? Pois é, agora eles não se deram conta disso quando estabeleceram lá os 30 bi, que seria do Congresso. General Ramos, Paulo Guedes e as lideranças do Congresso de comum acordo. 30 bi, tudo bem. Oi, Bolsonaro não soube, general Ele. É, e Bolsonaro acordo é, é feito para ser cumprido, né? Isso aí é a regra básica. É cláusula pétrea, né? Você Exatamente. faz um acordo, tem que ser feito, acabou tem que ser cumprido.
2: Bom, nós vamos voltar ao assunto na semana que vem, mas vocês são à vontade para.
0: Não, não. O que eu queria ressaltar mais é esse lado de hipocrisia, de se dizer: opa, mas como o, o, o Congresso agora tem um orçamento impositivo? Meu Deus do céu, eu tava vendo hoje, antes de vir para cá, gravar esse podcast, eu estava vendo um pronunciamento do Bolsonaro quando ele era deputado, ele defendendo veementemente veementemente o orçamento impositivo. Por quê? Porque quando não era impositivo, o o, 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 o Congresso fazia de conta que mandava no orçamento. E o Palácio do Planalto na verdade era quem tomava a conta e só liberava as emendas parlamentares ao orçamento de acordo com o voto de cada um, então Bolsonaro já enxergava lá atrás que era necessário que o Congresso deixasse de servir de massa de manobra do Executivo e que, portanto, o orçamento fosse impositivo, obrigatório na hora em que se torna obrigatório, aí ele vem com essa chiadeira. Tá
2: certo, eu acho que precisa haver um movimento ali, um movimento simultâneo, né? o governo não pode usar isso aí para como instrumento de controle dos deputados, é, nem os deputados podem fazer o que aí, não tô endossando a frase do, do general Augusto Helena, agora os, os deputados também não podem chantagear o governo, negociando cada voto, sobretudo quando se vota uma reforma. Essas reformas é que estão demorando demais. O Congresso não pode votar uma reforma por ano, porque senão a gente vai precisar de 15 anos para fazer as reformas. Então, acho que os dois lados aí têm de caminhar em direção à
1: civilização. Né? Sem, não, sem dúvida, eu gostei dessa imagem, o um caminho em direção à civilização. Vou pegar porque eu acho que ela retrata <risos> Com muita fidelidade <risos> o que a gente precisa, né? Pegar é o rumo da é civilização. Até porque, o Augusto, é, as reformas, como você citou, estão demorando demais, de repente não faremos nenhuma por ano, né? Porque esse ano, aquele ano que é eleitoral e, portanto, um meio ano e depois o, 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 temos o próximo e seguinte, já a eleição e eleição presidencial. Bem, Ora, se você não tomar o, o rumo da, da civilização se você não, que vocês são muito civilizadinhos até, eu digo se o governo (risos) se o presidente da república não tomar o rumo da civilização no sentido de reconhecer, parar com esse negócio de ficar tentando se valer, esticar esse negócio de briga com o congresso, faz lá na campanha eleitoral, mas do governo isso é absolutamente deletério se não tomar esse rumo, vai dar de novo o que está acontecendo, porque ele não usou os instrumentos regimentais ele tinha, se tivesse base para isso, se desse atenção a esse assunto, usar os instrumentos regimentais para ter feito essa discussão que resultou no, nesse tipo de, de, de transferência de gerência do orçamento, ele poderia ter feito, transformado, feito isso de outra maneira, mas não ligou, deixa o frouxo, não dá bola para o Congresso o, o resultado está aí.
0: A gente fica cobrando, e com razão, que o Congresso seja ágil na aprovação das reformas. Agora tem o seguinte, no ano passado foi aprovada a reforma da Previdência. este ano se fala em reforma administrativa e reforma tributária. Isso. As duas as duas ainda não foram enviadas para o Congresso pelo governo. Não é o Congresso que está atrasando a votação. Não, mas, o Congresso,
2: dessa... mas já existem propostas, né, Noblá? Acho que nesse caso o Congresso deveria atropelar e vai em frente, né?
0: Vota o que, vota o que há para ser votado. Mas o Congresso tem as suas propostas de reforma administrativa e tributária, mas, claro, na hora que o Executivo chega e diz Eu vou mandar a minha, natural que ele espere que o executivo mande, e e o executivo só faz adiar, transferir cada vez mais para uma semana, o Bolsonaro ainda não liberou, o Paulo Guedes já entregou as duas propostas ao Bolsonaro, ele continua estudando, ou diz que está estudando, e não manda para lá, e essa é uma outra culpa, o atraso disso, da votação da reforma, que vai se jogar nas costas do congresso, e ao meu ver injustamente, até porque esse é um ano eleitoral, esse é um ano eleitoral, e por ser um ano eleitoral é um ano legislativo curto. Daqui a mais dois meses, é o Brasil estará um deserto, o Congresso estará abandonado. E o governo, além de ser lento, 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 lento no envio dessas reformas, o governo não tem, não, não tem uma, um mínimo de, de, de base política dentro do Congresso, de pessoas e de partidos que de fato o apoiem. Por que nunca se interessou por isso? Não é só a articulação política dele que é frágil. É frágil porque não tem uma base lá construída. Numa situação em que o presidente da República se elege por um partido, em menos de um ano, abandona o partido pelo qual se elegeu, inventa um outro partido e não terá tempo para concluí-lo, para para formatá-lo, e registrá-lo nem tão cedo, como é que fica? Mostra o profundo desprezo que este governo ou o presidente tem pelo Congresso Nacional. Agora, espera um pouco.
2: Acredite-se esse governo na aprovação da reforma da Previdência e o próprio Congresso. Eles têm que entender que o Brasil precisa disso, sabe? A a conversa, eles ficam discutindo questões secundárias, a meu ver, diante da importância das reformas.
0: Né? E que... Essa reforma da Previdência, na verdade, ela estava pronta e, se, e teria sido votada e aprovada com folga, como acabou sendo, na época do, Ita, do, 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 do presidente Michel Temer. Aí ele se enrolou com aquelas denúncias de corrupção. Mas é isso aí. E ficou, mas só que ela ficou... E no ano passado ela foi aprovada. Foi aprovada em outubro. Poderia ter sido aprovada antes. Por que é que não foi? Porque não tem o governo, não tem articulação política, nem base. E também porque o Congresso não ajuda, né,
2: Noblar? O Congresso podia trabalhar um pouco mais. O meu sonho é ter a semana de três
0: dias, por exemplo. Mas o né, Congresso aprovou a reforma da Previdência, aprovou a lei do teto de gastos. E mais, essa reforma da Previdência não teria sido aprovada se não fosse muito mais o empenho de pessoas dentro do Congresso como o Rodrigo Maia do que propriamente do governo Bolsonaro. O o Paulo Guedes, quando assumiu o Ministério, assumiu o Ministério da Economia, dizendo, não, basta dar uma prensadinha no Congresso. Que prensadinha?
2: Bom... Vamos, então, já continuar na questão das brigas, mas mudando um pouco a direção. A briga tá, que continua né, entre o presidente Bolsonaro e a imprensa. É, no, na live das quintas-feiras, né, que o presidente faz, a de ontem, é, ele disse que não, via, que não queria mais conversa com a imprensa, com os jornalistas que aparecem, que ficam na, à espera da saída do presidente toda manhã na no Palácio da Alvorada, né, na entrada do Palácio da Alvorada, são é ali que ocorrem as conversas que acabam em discussão, provocação tal. E hoje ele não parou na para conversa, para discussão
0: de todo santo dia. Noblar com você. Olha uma coisa, é para que é que serve aquela paradinha do Bolsonaro, no que antes se chamava cercadinho do Palácio da Alvorada, e de dois dias para cá começou a ser chamado de picadeiro do Palácio da Alvorada. O que que justifica isso? Inicialmente, originalmente, aquilo era uma paradinha que ele dava só para cumprimentar os seus devotos, os seus seguidores, que sempre estão lá para fazer selfies, aquela coisa toda. Depois acabou virando, ou imediatamente virou, um ponto de encontro também com a imprensa. Mas por quê? Porque interessa ao presidente da república, naquele momento, naquela situação, e com o apoio sempre de um grupo de devotos, dizer o que ele acha que ele deve dizer. Até aí nada demais. Mas só que ele não permite discussão, discussão no sentido de contraperguntas. Ele se aborrece com facilidade quando ele é perguntado sobre qualquer tema. Embora essa tenha sido uma situação criada por ele mesmo, o presidente da República não devia parar em picadeiro ou cercadinho de palácio da Alvorada para falar com a imprensa. Deveria ser uma coisa mais, mais regular e, digamos, mais bem pensada. No começo até ele, ele, ele tentou uns cafés da manhã mas com, com grupos de jornalistas, mas ele não gostava daquilo, ficava ali vários perguntando ao mesmo tempo, ele se impacientava, ele se irritava, e acabou com isso. E as entrevistas coletivas? Nunca mais houve uma entrevista coletiva fora do cercadinho Trevê coletivo tem que ser dada no Palácio do Planalto, ou pode ser até especialmente dada no, no Palácio da Alvorada, se o presidente assim o quiser. Mas não este bate-boca improdutivo e que acabou virando momentos de agressão aos jornalistas. O jornalista não vai agredir o presidente da república, ele pergunta. É, o presidente da república diz desaforo da banana, é, é, isso está chegando a um ponto que eu não sei o que, é que pode acontecer de uma hora para outra. Um jornalista Bom, eventual, eventualmente se irritar e, e dar uma resposta agressiva.
2: Olha, eu, se fosse diretor de redação, eu ainda eu não escalaria ninguém para esperar a saída do presidente. Eu não faria isso. Dora Kramer.
1: Olha, os dois já foram né diretores de redação. Eu nunca fui. Portanto, eu tenho dúvida, não tenho certeza. Eu já fui adepta da ideia. Eu penso nisso o tempo todo, gente adepta da ideia de que se ninguém for, ele não vai ter mais esse esse palco, mas por outro lado eu fico pensando, bom, o nosso compromisso é com ele ou o nosso compromisso é com a informação, aí conversando acho que mais cedo com o Noblá, ele até me perguntou, tá bom, mas que informação sai dali? Aí me veio uma coisa na cabeça, digo, no mínimo, a informação de como é que o presidente da República se comporta, não é? Então, mas eu não tenho uma resposta, assim, com tanta assertividade como vocês têm, falam com mais propriedade, porque, repito, os dois já foram diretores de de redação, mas eu não sei, primeiro que teria, para ser eficaz, teria que ser uma uma atitude, uma decisão que tomasse todos os veículos, né? E há veículos de comunicação, principalmente televisão, emissoras de televisão, que são francamente alinhadas ao presidente da República e fazem até esse, esse papel de, de, de servir como propagadoras, da, sem crítica das, das posições das atitudes do presidente. Então, eu não sei, acho uma... uma uma decisão muito delicada, concordo com o Noblac e isso está chegando a um ponto que não vai ter uma boa solução. Não sei por onde e como se dará esse ponto de ruptura, mas eu acho que está ficando muito próximo e também fica muito claro que a provocação vem do presidente da República. Essa ruptura não seria para nós ideal que viesse da, da parte de, de alguns jornalistas. Eu acho, isso, sobre isso eu tenho certeza, que eu acho que a gente tem que se manter diferente, entendeu? Da, de, nessa, numa atitude diferente da que o presidente tem. Se vem com grosseria, a gente vem de lá com neutralidade.
2: Antes de passar para o Noblar, eu só queria fazer a ponderação, até para justificar a, a minha afirmação, né? Por que eu não mandaria se eu fosse diretor de redação? Não mandaria porque isso que a Dora Kramer está é, tá dizendo, que é muito importante, né, é, serve para reafirmar que o presidente tem, é, é hostil à, à imprensa, a conversas, e essas conversas já acabam tratando de coisas secundárias. É, isso aí todo mundo sabe. Não é notícia, mas é uma é uma obviedade, né? Tá claríssimo. Então, como você acaba noticiando o bate-boca, eu acho que se destaca por aí o irrelevante, porque essa notícia tá dada, com esses que não precisa os americanos, por exemplo, não precisam mostrar todo dia que o Trump é hostil A imprensa não gosta. né? Então, tá bom. Damos de barato que isso aí é a verdade. Ponto. O que a imprensa tem que exigir, a meu ver? Eu acho que todos os veículos deveriam deixar de mandar repórteres para a entrada do Alvorada e devem fazer o seguinte. Os presidentes brasileiros, porque não é só o Bolsonaro, não. é A Dilma tinha uma relação muito tensa com a imprensa, não conseguiu fazer institucionalizar uma conversa decente, e o Lula ficou em silêncio desde o Roda Viva que nós fizemos com ele, eu conversei com o Noblá nesse dia em Brasília, até para dizer como é que tinha sido, lembra, Noblá? Aí, é o seguinte, depois de dezembro de 2005, ele nunca mais falou com jornalistas dispostos a perguntar, a fazer perguntas que ele não queria ouvir. Então, é um problema que vem de longe. Os presidentes brasileiros têm um modelo a seguir, entre tantos. Façam como os americanos, quer dizer, mandam um porta-voz para tratar de assuntos menos relevantes. Quando acontece um assunto importante, vai o presidente lá, fica no púlpito e são feitas perguntas. A entrevista coletiva desapareceu do Brasil. Entrevista coletiva como se deve mesmo, é o presidente enfrentando né, perguntas desagradáveis. Esta conversa, tanto o cafezinho lá, que era, eram selecionados os convidados, e t- quanto essa conversa no portão do, 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 do Palácio da Alvorada, acabam ah, permitindo que o presidente possa dizer que conversa muito com a imprensa quando não conversa nada é a entrevista coletiva com jornalistas independentes que faz com que o presidente, são são essas entrevistas que mostram a alma do presidente. Isso não acontece no Brasil há muitos anos, noblar.
0: Há muitos anos e nós no entanto tivemos da redemocratização para cá presidentes que Souberam lidar com a imprensa no sentido de, mesmo se sentindo criticados, e mesmo tendo até críticas a fazer justas à imprensa, ou ao comportamento da imprensa. No entanto, mantiveram uma relação sempre civilizada com a imprensa. Por exemplo, dou exemplo, lindo lá atrás, o José Sarney, pode-se dizer do Sarney o que se queira dizer, em termos de. Fernando Henrique.
2: Fernando Henrique
0: Cardoso, Ah? outro grande Ah. exemplo disso. É, sem dúvida nenhuma. O Lula não, ficava fugindo. O Lula cunhou uma uma frase que é é típica para ilustrar o comportamento dele diante da imprensa. Eu não gosto de notícia, eu gosto de publicidade ou de propaganda. Foi o termo que ele usou. A Dilma nem se fala, né? era inabordável. Agora, o o Bolsonaro, ele, ele cultiva essa colisão frontal com a imprensa sempre também, por uma questão de afirmação da imagem dele olha aqui, eu estou sendo perseguido olha aqui, tudo que essa imprensa publica é mentira e chega ao ponto, ao desplante ao exagero de ir se reunir com empresários em São Paulo, como fez isso ontem na Fiesse, e sugerir aos empresários que não anunciem em veículos de comunicação que não sejam aliados com o governo. Isso é a maior confissão de autoritarismo, de nostalgia de ditadura que eu já vi feito. Que é isso? Quer sufocar os veículos de comunicação que o desagradam? o critica? Que história é essa? É isso aí.
1: Dora? Ah, eu queria só lembrar aqui uma que soaram o Fernando Henrique. Fernando Henrique, nos livros dele, que ele publicou, publicando os diários dele, né, que ele fez durante a presidência, ele ali deixa várias vezes muito claras críticas dele à à imprensa. No entanto, na presidência ele não fez disso uma crise, ele não fez disso um embate. Ou seja, ele não deixava de ter crítica, mas ele não usava usava essas críticas para exercitar a partir de um lugar de poder né um, um embate e até uma uh, uma colocar em prática uma intenção aí de destruição né que nisso aí que o nobla pontuou na conversa dele com o empresário não tem outra interpretação a ser dada, né ele quer que se destruam todos os veículos que não sejam alinhados para o governo foi assim que eu vi Perfeito. Bom, nós temos mais 10 minutos. Vamos uh,
2: tratar da questão do crescimento do produto interno bruto de 1,1%. Foi uh, considerada, esse, essa cifra foi considerada decepcionante por alguns. O governo afirma que estava dentro das previsões. Então, eu quero saber o que pensam disso, Dora Kramer e Noblar. Dora.
1: Bom, é, o que eu vi também na na questão da economia, propriamente dita, eu me baseio nos colegas, né, os colegas não consideraram uma surpresa, enfim, tem vários fatores aí que, que mantiveram esse crescimento dessa maneira, mas que o principal é, muito bem, e daqui para frente? E no ano que vem, se as reformas não andam, se o, o, o presidente cria atritos e é, esses atritos também impedem de que essas reformas andem, abalam a questão da confiança, o fator confiança no Brasil, porque de, desse ambiente permanentemente conturbado, na maioria das vezes por coisas irrelevantes, eu acho, eu se tivesse um, um, um dinheiro para botar, ia pensar mais do que duas vezes e botar nesse país. Então, eu acho que há vários fatores aí contribuindo para que a, não, não, não fica difícil a gente olhar para frente, enxergar um cenário em que realmente vai haver uma uma retomada do crescimento econômico que era uma bandeira de campanha do presidente, já era uma bandeira no governo de transição do Temer e isso por vários fatores, alguns externos, mas vários deles internos, isso não acontece, quer dizer, não se forma, eu não vejo. Tem, tá bom, temos esse PIB diminuto. Agora, há um ambiente, e esse é que eu não estou vendo, para que essa, esse cenário, essa realidade de economia fraca, isso tenha um vislumbre de um horizonte em que isso vai vá, vá melhorar. Eu, daqui do meu canto, não estou enxergando. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Vamos lá.
0: Uma vez eu me lembro, acho que ainda foi no primeiro governo Lula, estava perto de, de eleições novamente, e aí um grupo de jornalistas foi convidado aqui em Brasília para se reunir com pessoas do mercado. Eu sempre tive muita curiosidade de, de conhecer o chamado mercado, que eu leio muito sobre isso, o mercado acha, o mercado pensa, o mercado calcula, e o que é que se esconde? Eu só vejo pessoas disso? no mercado central aqui de São Paulo. E aí fui para uma reunião, aqui no Lago Sul, seguida de um jantar com o mercado. O mercado ali pelo menos eram seis <risos> ou oito caras, até muito simpáticos, jovens, e ali era o mercado, e o mercado dizendo o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Aliás, se todos os anos, ao fim do ano a gente fizesse um balanço do que o mercado disse que ia acontecer e não aconteceu, nunca mais se falaria desse negócio de mercado. (risos) Mas vamos adiante. O mercado, e não somente ele, mas também o ministro da economia, Paulo Guedes, no início do ano passado, primeiro ano de governo Bolsonaro, calculava tanto o mercado como o Paulo Guedes, que... O crescimento do PIB no primeiro ano chegaria a 2,5%. O que a gente teve foi um pibinho de 1,1%. Inferior, inclusive, aos dois anos anteriores do Temer ainda, onde o Pibinho foi de 1,3, salvo engano. É, e aí, claro, depois que a desgraça acontece, olha se a história pelo retrovisor, e aí se começa a dar todas as explicações do mundo que faltaram ao longo do tempo pelo menos para pavimentar previsões mais sólidas. Não, é porque o coronavírus, a razão, na verdade, principal da queda do PIB nesse último trimestre do PIB de 2019, ainda não tinha a ver com o coronavírus. Tinha a ver com outras coisas. Fuga de capital, falta talvez de confiança, e que o governo realmente vai fazer as reformas na velocidade com que se propôs a fazer, é, essa, esse comportamento é, anárquico e do, do presidente da república, que hoje é capaz de negar um acordo que fez ontem, falta de base política, tudo isso, para mim, é muito mais relevante do que o coronavírus para explicar é, esse pibinho que nós tivemos. O que vai Bom, ser, o que é. vai acontecer... Próximo ano aí, não dá para prever. Se nem o mercado, com todo o respeito, <risos> é capaz de acertar, quanto mais humilde especulador como eu. Eu só, só acho importante lembrar
2: que uh, caiu no, na cabeça do, do Temer e depois do colo do Bolsonaro a verdadeira herança maldita, né? Eu realmente tinha esquecido, só lembrei ao ver o estudo de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tinha esquecido que dos quatro anos, do prime- no primeiro mandato da Dilma, a média de crescimento do PIB foi de zero 0,3% e depois, né, nos 18 meses né, que, que durou o segundo mandato, foi de 0,1%. Quer dizer, o Brasil tá, tá, vem de um buraco de bom tamanho. Né? Eu acho, eu procuro ver nesse crescimento mínimo, né? De 1.1 o sinal de que o caminho passa pelas reformas aí que melhoramos, né? Embora já tenha sido registrado um um, crescimento parecido do governo Temer, estamos no bom caminho, sem dizer que feita a reforma, eu acredito ao otimismo despertado pela reforma da Previdência esse pequeno avanço tomara que as reformas venham porque eu acho que é por aí, a confiança só será restaurada, a confiança no país, né? não estou pensando no mercado não, estou pensando no mercado central mesmo quando ah, ah, ficar muito claro que o país vai fazer o dever de casa que não não fez durante muitos anos. É isso. Vamos para as despedidas do Noblar e depois para a Dora Kramer.
0: Olha, eu acho que temos que prestar muita atenção e prestaremos no comportamento do Congresso na próxima semana, porque se ele resolve retaliar o o governo que que o está expondo muito mal às vésperas de novas manifestações. Pode esse próprio acordo aí em torno dos 20 bi, que eram 30, foi reduzido para 20, pode esse esse acordo lá falhar. E aí não se sabe o que é que vai acontecer em seguida. Já é o assunto da um dos assuntos
2: do nosso próximo
0: podcast.
1: Dora, olha, pois é, eu acho que é o principal da semana que vem, mas eu eu vou usar fazer uma aposta, tá, no Blay Augusto, eu vou apostar que vai vai haver um, o entendimento, né? Vai ser é, vai ser mantido o acordo e não é por nada não, por iniciativa do Congresso, né? O Congresso sabe perfeitamente por onde as cobras andam. E, e nesses momentos, quer dizer, ele faz, tem feito esse, esse papel de, de até um poder mais moderador, eu apostaria que essa coisa, dessa vez, não que não haverá episódios semelhantes, né? Haverá outros episódios de conflito, mas eu acho que esse entorno do orçamento, na semana que vem, vai caminhar para o entendimento.
0: E não esqueçamos que no próximo domingo, quer dizer, não neste, no outro, é, ou no próximo podcast a gente estará às vésperas das manifestações convocadas no para dia, o dia 15, que é o domingo. E já poderemos falar das convocadas agora, né? Domingo é pelo,
2: pelo, pela oposição. Dia 8 tem uma aí. Bom, termina aqui o capítulo de 6 de março de 2020 do podcast Os Três Poderes. Muito obrigado, Dora. Um beijo, Nobrar, abraço. Foi um prazer, como sempre, e até sexta-feira que vem.